0: Sorry, ik ga altijd meer
1: van de tak. <laughs> um, is dus ja. van mijn naar kapitalisme. Maar als dat je wel graag dus, hoor. Uh, ik mag nu lekker doen wat ik wil. Want je kijkt wel naar jezelf, naar je eigen lichaam in relatie tot anderen. En ik denk, nou dat dat... ja,
0: well, Dat is toch heel gek. Je denkt toch van: ik ben toch te heet met mezelf. Hoe kan ik nou mm -hmm. eigenlijk nog zoveel tegenkomen?
1: I do my head.
2: Als ik aan het woord trots denk, dan denk ik vooral aan de zin ik ben trots op je. Het is fijn wanneer mensen dat tegen je zeggen en misschien is het wel net zo fijn om trots te zijn op een ander. Maar bij het woord trots denk ik ook aan die ene politieke partij met de naam trots, trots op Nederland, of in Vlaanderen aan het Vlaams nationalisme. En daar krijg ik dan meteen weer zo'n vervelende kriebels van. Bij het Engelse woord pride voel ik ook zo'n tweedeling. Ik denk aan gay pride, feestelijk, kleurrijk, belangrijk, positief ook. Maar ook aan white pride, iets wat de meesten toch niet als positief beschouwen. Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen? Gay pride en white pride gaan beide over trots zijn op jezelf of je groep. Wat betekent het om trots op jezelf te zijn? Is dat houden van jezelf? En wat is zelfliefde dan? Overdreven zelfliefde beschouwen we als narcistisch of egocentrisch. Maar zelfliefde is ook iets heel positiefs. Zelfliefde wordt gepropageerd in popcultuur door iconen als Beyoncé of Lizzo, die bijvoorbeeld als moeder of als volle vrouw laten zien dat ze supersexy zijn, alleen al door zichzelf lief te hebben. In het boek Soms is liefde dit las ik de zin De grens tussen verstandige verbinding met jezelf zoeken en alleen maar aan jezelf denken is akelig dun. Hoe zoek je die verbinding met jezelf? En wanneer ga je te ver? Je luistert naar Kluwen. We hadden het erover in Vondel CS in Amsterdam met de schrijfster van dat boek, Daan Borrel. De volledige titel van het boek is Soms is liefde dit, een brief over lichaam, seks en verlangen. En Daan Borrel schrijft dan ook over cultuur en seksualiteit voor onder meer NRC, Het Parool, El Magazine en De Groene Amsterdammer. En voor de correspondent onderzocht ze een jaar lang hoe we opener over seksualiteit kunnen praten. Naast me in de podcaststudio zat ook Marta Kleijs. En de trouwe luisteraar kent haar natuurlijk al wel. Maar wat misschien nog niet iedereen weet is dat Marta onderzoeker is aan de Universiteit Antwerpen. En ze onderzoekt wat trots is met als belangrijkste vraag hoe kijken we positief naar onszelf en hoe grote rol mag die focus op het zelf spelen. In een eerdere aflevering van Kluwe interviewde Marta mij al over liefde... En met Martha's expertise in trots en Daan's expertise in zelfliefde... belooft dit een mooie aflevering te worden... waarin we vragen over zelfliefde en trots benaderen vanuit verschillende perspectieven. Uh, Marta, jij onderzoekt trots.
1: Uh, yes. Heb je al een antwoord wat het is? <laughs> um, ja, ik zit in de helft van mijn doctoraatsonderzoek... dus ik ga je ook halve antwoorden geven, als dat goed is. Um, nee, ik, heb, um, ik ben aan het doctoraat be begonnen vanuit de vraag die jij ook stelt in de inleiding... Um, Wanneer trots eigenlijk goed is en of trots een uh, positieve emotie is, of eerder uh, ons in de ethiek de verkeerde richting opstuurt. En ik dacht, om die vraag te beantwoorden, uh, moet ik inderdaad eerst weten wat trots is, waar je dus nu naar vraagt. En uh, ik dacht, dat zal heel gemakkelijk zijn. Ik maak gewoon een opdeling in wat voor soort trots je kan ervaren en waar die trots over gaat. En dan zal ik misschien elke soort trots kunnen linken aan goed of slecht. En dan weten we het. Uh, dat was natuurlijk niet zo gemakkelijk. Maar om op uw vraag te antwoorden wat trots is, kan ik wel die opdelingen uh, die ik heb gevonden of heb gemaakt um, voorstellen. En die geven mij of ons misschien wel tools om dan verder na te denken over wat dat, dat betekent voor het goed of slecht zijn van trots. Dus ik heb gemerkt dat... Um, alles wat wij trots noemen, gelinkt wordt door een uh, idee van zelfappreciatie. Dus het zelf erkennen op een manier, uh, het zelf positief beschouwen op een manier. Maar wat er dan onder valt, is heel uiteenlopend. Um, het eerste waar we misschien het snelst aan denken, als we uh, heel alledaagse voorbeelden van trots uh, uh, in ons hoofd halen, zoals trots zijn op... Uh, ik weet niet, als je een wedstrijd wint, of, uh, of een trotse mama op haar kind. Um, dat gaat volgens mij vaak over zelfwaardering. En waardering is daarbij, gaat over iets um, dat een positief goed is. Een, een, een iets wat je bereikt hebt, iets waar je voor gewerkt hebt. Iets wat je ook, dat is ook relatief in mijn opvatting van waardering. Dus wat je waardeert, vind je goed of positief, omdat het bijvoorbeeld beter is dan iets anders, iets wat iemand anders kan... maar ook beter dan iets wat je zelf in het verleden hebt gedaan. Dus uh, het goed dat wordt geapprecieerd kan beter of slechter zijn. Um, en ik denk dat dat verschilt van een soort trots... die we bijvoorbeeld zien in de uh, gay pride, waar jij het ook over had... Uh, maar ook in vormen van body positivity... in uh, vormen van je lichaam claimen en trots zijn op je lichaam. Um, in de gay pride bijvoorbeeld gaat het volgens mij eerder over een houding die ik uh, zelfrespect noem. Dus het gaat niet om een waardering, die dan over een goed gaat dat beter of slechter kan zijn. Um, en waar je jezelf eigenlijk mee positioneert, van ik heb iets goed gedaan of ik heb iets minder goed gedaan, als je dan niet trots bent. Um, en zelfrespect gaat niet over zo'n relatief goed volgens mij, of een comparatief goed, hoe ik het ook wel noem. Maar dat gaat over iets waar we, waar we vanuit gaan dat iedereen het in gelijke mate heeft. Ja, in de filosofie wordt dat vaak iets als waardigheid genoemd. Um, en zelfrespect gaat dan eerder over het niet willen onder een bepaalde standaard vallen... ...van hoe je denkt dat iemand een mens met waardigheid uh, zou moeten leven. Dus zelfrespect is bijvoorbeeld um, weigeren om vernederd te worden... ...weigeren om rechten ontzegd te worden die je uh, wel toekomen... En de laatste... Mag ik wat ja, vragen? Is
2: dat dan hetzelfde verschil um, als trots zijn op dingen die je uh, gedaan hebt, of acties die je hebt ondernomen, of uh, dingen die je hebt overkomen ofzo? In ieder geval dingen die je kunt doen, en zelfrespect dan uh, trots zijn op wie je bent? Um, of is dat niet hetzelfde? Ja, uit? er
1: wordt in de filosofie vaak een onderscheid gemaakt tussen um, trots zijn op iets, dat eerst wat je zei, wat eerder een soort... Um, ...tijdelijke emotie is... ...dus je hebt iets gedaan en dan ben je daar trots op... ...en een trots persoon zijn... ...en dat gaat dan inderdaad eerder over... ...iemand die zichzelf... ...met een bepaalde attitude draagt... Um, ...en ik denk dat dat tweede... ...inderdaad dicht bij zelfrespect... Uh, aanlint. ...ik ben nog niet zeker of dat dan altijd zo is... ...want dat heeft ook te maken... ...die trots persoon zijn met de derde... ...soort van zelfappreciatie... ...die ik uh, ook zie... ...in wat wij trots noemen... En dan komen we bij ook het andere vandaan die naast mij zit. Um, want ik denk dat we ook vaak met trots een soort van zelfliefde bedoelen. En zelfliefde en zelfrespect onderscheid ik van elkaar door te zeggen dat zelfrespect een soort um, uh, passieve houding is... van iets niet over je laten komen. Um, van, dat kan ook wel actief zijn, want je kan ook actief dus die rechten opeisen. Uh, bijvoorbeeld Rosa Parks, die van voor in de bus gaat zitten... Uh, volgens mij handelde die ook uit een zekere trots, maar dan een trots als zelfrespect. Zij, wilde, uh, zij vond zichzelf evenwaardig als de andere mensen die op die bus zaten. En vandaar ondernaam zij wel een actie. Maar het gaat wel om een soort van iets niet ontzegd willen worden. Terwijl zelfliefde volgens mij veel meer gaat om een, um, een open en geïnteresseerde houding naar jezelf toe. En ook... Um, Jezelf eigenlijk op een welwillende manier uh, willen benaderen. En dat betekent niet onkritisch worden voor jezelf, maar dat betekent wel een soort nieuwsgierigheid.
2: Zouden we dan kunnen zeggen dat um, zelfrespect uh, uh, waardering is ten opzichte van anderen? Dat je hetzelfde waard bent dan anderen? Maar dan komen we inderdaad weer bij die waardigheid, een heel filosofisch begrip. En liefde staat, zelfliefde staat dan misschien los van... Wat, andere, wat de um, waarde van anderen is? Ja, dat... Kan, ik, kan de, je daar helemaal los van komen?
1: Van wat? Van, van
0: wat andere? ik bedoel, je, je bent mm. toch dat heet het ook door anderen?
1: Ja, maar ik denk wel dat dat, dat andersheid een punt maakt in de zin dat respect volgens mij wel gaat over een soort gelijkheid, mm. en ik mag hetzelfde als anderen, terwijl liefde veel meer de... en respect gaat daarbij ook een beetje naar mijn abstract zelf, zo, uh, het menselijke en het, wat het menselijke verdient en hoe het behandeld mag worden, terwijl liefde volgens mij juist ook een aandacht kan hebben voor hetgene dat uniek is aan jezelf, zonder mm. daarom beter, want dan kom je weer in die zelfvertering, ja. denk ja. ik.
2: Maar dat unieke kan natuurlijk inderdaad ook gemaakt worden door anderen dan. Ja. Ja. Mm.
0: Interessant wel hoor, deze drie uh, driedeling.
2: Ja, want Daan, jij bent uh, expert in de zelfliefde, zo zullen we het allemaal noemen. Ja, ik, zou, ik zat net op, uh, toen ik hier naartoe liep, dacht ik eigenlijk ben ik
0: niet per se, is, noem ik het zelf nooit zelfliefde. Omdat natuurlijk mijn onderzoek begon heel erg uh, met zelfbeminning. En uh, uh, voor mij is dat inmiddels een heel bekend begrip, maar misschien moet ik dat even uitleggen. Uh, ik kwam bij het zelfbeminnen door Taoïsme. En het is eigenlijk een uh, vorm van meditatie en masturbatie. En uh, ik ging schrijven voor iemand die dit uh, hier les ingaf. En die zei ja, als je erover gaat schrijven moet je het ook wel zelf leren doen. Dus toen uh, nou, moest ik drie keer per week zelf beminnen. En dat ging er dan vanuit uh, dat je echt op bed ging liggen een kwartier. Dus je nam al zeg maar de tijd voor jezelf, de stilte, want je deur moest op slot. En dan uh, ging je eerst, kreeg je een kleine meditatie. En daarna ging je dus uh, kort masturberen. En dan kreeg je weer een pauze. En dan moest je voelen wat je in je lichaam voelde. Nou, en wat voor mij daar heel erg nieuw aan was, was om echt je eigen lichaam te beminnen. Ik kende dat alleen van, of als je, ja, als je heel verliefd was, dat je in het begin echt helemaal dacht, oh, wauw, dit lichaam. <laughs> ik wil alles, zeg maar. Over van je eigen lichaam kennen. of over de andere Eigenlijk de, de ander, maar ja, ja, ik denk dat verliefdheid gaat natuurlijk ook wel heel erg mm. over jezelf. Um, en dat later verdween dat dan ook in een relatie. Waarom volgens mij heel veel relaties op een gegeven moment... dat mensen denken, hé, dit is het niet meer... want ik, ik heb die bewondering niet meer of zo. En in ieder geval niet vanzelf. Precies, niet vanzelf. Als je natuurlijk aandacht hebt, komt dat wel weer. Um, tenminste, dat hoop je dan. Um, dus dat ging ik toen uh, oefenen via het taoïsme. En um, uh, ja, dat, dat heeft me wel heel veel gebracht om... Uh, om dit begrip zelfbeminning echt te leren. Op heel veel verschillende manieren dus echt ook te leren van... oh, mijn lichaam heeft zoveel meer, kan zich zoveel fijner voelen dan ik dacht. En seksualiteit is ook zoveel groter dan ik... Um, zoveel breder begrip, kan zoveel meer inhouden. En eigenlijk nu pas kom ik er sinds een tijd achter... dat het ook heel uh, feministisch eigenlijk is. Omdat je, um, of althans ik, leerde... We zijn natuurlijk als vrouwen best wel opgevoed met die male gaze. Zeker als de seksualiteit betreft. Dus dat je altijd wordt bekeken in plaats van dat je zelf kijkt. En dat je wordt aangeleerd hoe je sexy bent. En uh, dat zelfbeminnen was eigenlijk voor mij heel erg een manier... om buiten die male gaze te kijken van... Uh, wat vindt mijn lichaam nog meer lekker? Wat vindt mijn lichaam leuk? Wat voelt goed? Op een heel veilige manier. Ik bedoel zeker, dit kan ook met iemand anders. Um, maar dat was wel een heel veilige manier. Dus om terug te gaan naar, het, uh, naar de zelfliefde... denk ik ja, vanuit dat zelfbeminnen ging dus er wel over... dat ik heel veel verschillende kanten van seksualiteit... en van mijn lichaam uh, ging zien of ging ervaren... die ik eerder dus uh, die ik had onderdrukt... of ja, door de samenleving waarin je opgroeit. Dus zou ik wel zeggen
1: ja dat zelfliefde... Um, erover gaat dat alles er mag zijn... Mm -hmm. Ik ja. denk ook, want ik heb jouw boek ook gelezen, en ik vind de link tussen zelf beminnen, dit dan eerder over in eerste instantie de lichamelijke activiteit, maar natuurlijk niet niet te koppelen van alles wat daar aan bij komt. Um, ik zag heel, heel direct de link met hoe ik zelfliefde zou, zou opvatten, omdat het ook gaat over een soort um, interesse in het lichaam en wat je leuk vindt, en... Uh, een zoektocht naar je eigen grenzen. En alles mag er zijn, inderdaad. Um, maar daardoor ook niet een soort onkritische... ik mag nu lekker doen wat ik wil. Want je kijkt wel naar jezelf, naar je eigen lichaam... in relatie tot anderen. En ik denk dat jij dat in jouw boek ook heel mooi uitzocht. Maar het is wel mijn lichaam en mijn zoektocht. Anderzijds kan ik mij... hoort bij geïnteresseerd naar mijn eigen lichaam kijken... ook wel geïnteresseerd kijken naar... Wat ik anderen daarmee. Ja. Wat ik veroorzaak bij anderen. Uh, hoe mijn lichaam zich ook uitrekt naar je vriend of, of ja. die man in Portugal. Nou ja, wat,
0: wat die is eigenlijk zeggen is. Als je gaat zelf minnen... dan. Um, um, word je een seksueel veilig persoon. En ik denk dat je. Ja, dat is natuurlijk een moeilijk begrip. Ik denk dat we sowieso weinig over veiligheid hebben als het over seksualiteit gaat. Maar dat dat een heel belangrijk begrip is. Maar ik denk dat de meeste mensen wel intuïtief aanvoelen als ze iemand ontmoeten. Of iemand een seksueel veilig persoon is of onveilig. En ik denk ook heel vaak dat mensen er zelf niet uh, zo bewust van zijn dat ze onveilig zijn. En tegelijkertijd denk ik, misschien zijn we allemaal soms seksueel veilig en soms seksueel onveilig. Want ik denk bijvoorbeeld inderdaad... Uh, mijn boek vertrekt dus vanuit een kus met een ander terwijl ik in een relatie zat. Uh, dat was eigenlijk niet seksueel, toen was ik niet een seksueel veilig persoon. Omdat ik eigenlijk uh, mijn geliefde toen in een, in een uh, situatie bracht waarin hij zich niet meer veilig voelde bij mij. Um, dus ja, dus je zou kunnen zeggen vanuit het zelfmin of die zelfliefde, denk ik dat er zeker dat dat heel erg te maken heeft met anderen. Ja, alleen al het cliché... eerst van jezelf houden... Yeah. <laughs> van anderen. Maar ik zat ook net te denken van... Mm, uh, dat misschien... wat ik bijna een mooier begrip vind... is misschien niet zelfliefde. Omdat bij zelfliefde denk ik ook nog heel erg van... daar zit ook weer die andere kant aan... van zelfhaat. Dus als dat zelfliefde... zeg maar als, ja, want jullie vroegen al van... wat als dat te veel wordt, weet je wel... Mm. Ja, dan kom je misschien aan die zelfhaat. Of waar eigenlijk wil je een soort zelfliefde bereiken... die niet meer gaat over die dualistische ja. tegenstelling. En ik vind Paul Verhagen, een Belgische psychiater... die gebruikt dus het woord intimiteit. Dat vind ik heel mooi. En hij zegt dan, om intiem met anderen te kunnen worden... moet je eerst dus intiem met jezelf zijn. En dat dat heel eng is voor veel mensen omdat die intimiteit betekent eigenlijk gewoon een soort stilte. En dat alles er mag zijn. En heel vaak is het natuurlijk helemaal niet zo heel fijn met jezelf. Dus toen jij net ook zei van ja, die kritische houding tijdens hetzelfde minnen, het zelfverminnen. Het is eigenlijk heel vaak heel pijnlijk mm -hmm. geweest. En zeker in het begin vond ik dat zo gek. Dat ik dacht kan ik nou zo moeten huilen terwijl ik gewoon net eigenlijk gemasturbeerd heb? Yeah. <laughs> ik ben zo um, naakt en zo kwetsbaar yeah, en en allemaal zo tuinelijk. Terwijl, ja. dat is toch heel gek. Je denkt toch van, ik ben toch te heet met mezelf. Hoe kan ik nou mm -hmm. eigenlijk nog zoveel tegenkomen? En ik kom er steeds meer achter hoe vluchtig eigenlijk die, die kwets... of die, die, die pijnlijkheid is. Dus het is eigenlijk alleen maar iets heel fijns als, als je dat aanraakt... Mm -hmm. Want dan kan je weer door of zo. Dan uh, ja. ben je er gekomen.
2: Ja, dat vind ik zo mooi. En het verschil tussen uh, zelfliefde of zelfbeminnen. Dat zelfbeminnen, dat woord, dat vat veel meer uh, een activiteit of iets wat je ja. kan doen. En zelfliefde kan ook nog zo passief zijn of je overkomen of zo. Maar wanneer je zelf iets eraan doet, dan... Um, ik weet niet, misschien is het eerder zo dat, dat je moet zelf beminnen om uiteindelijk zelfliefde ja, te ervaren heel of mooi. zo. Dat je dat zegt, mm. dat het inderdaad... Ik
0: was ook vanmorgen nog met Simone de Beauvoir bezig en die zegt toch ook van... Uh, om vrij te zijn is gewoon een handeling die je elke dag moet uitvoeren, weet je wel. Mm -hmm. En dat is denk ik misschien ook wel met zelfliefde, maar... Ja, Ik weet ook niet, zijn er, heb jij in je onderzoek gevonden dat er meerdere wat manieren zijn om, om daar dan actief elke dag mee bezig te zijn?
1: Dat wouden we eigenlijk aan jullie, aan u oh. vragen. Nee, maar ik, ja. ik ben een beetje bang, of ik, ik zoek zelf ook een beetje naar die grens van enerzijds zeggen we dat zelfliefde een activiteit is en je moet het elke dag doen enzovoort. Tegelijk is zelfliefde ook jezelf zeggen dat niks moet. Ja. En hoe komen we dan? Dan komen we in een soort van... Spiraal van ik moet hier elke dag mezelf beminnen. En net daar kan ook beknattend zijn. Dus ik weet het zelf helemaal niet hoe ja. we daar geraken. Nou,
0: als ik weer concreet naar dat touw is, binnen terug terugga. Daar raakte ik op een gegeven moment helemaal in de knoop mee. Omdat het een soort moeten werd. Zo ja. van, oh, ik moet dat doen voordat ik zeg maar van mezelf uh, kan houden... of voordat ik dingen kan accepteren. En ook bij andere mensen. Dus dat ik dacht bij vriendinnen... ja, ik snap wel dat jij je zo voelt. Want uh, je, hebt, je, hebt bemin ja, je doet niet aan zelf binnen. Terwijl op zich hoeft dieper die ene handeling natuurlijk niet... een soort voorwaarde te zijn. Maar ik denk wel dat of wat ik bij mezelf merk is... Um, het leven kan zo complex zijn dat ik constante soort regeltjes wil. Dus bijvoorbeeld dan ga ik, uh, ik doe yoga en kickboxen, maar dan die eerste periode dat kickboxen, denk ik, nou kijk, dit werkt, weet je wel, ik word hier vrolijk van. En dan wordt het weer een soort moeten. Uh, ik moet dit twee keer per week doen, want anders voel ik me niet goed. Mm -hmm. En dat is, uh, dat vond ik, wat er eigenlijk zo mooi is aan dat zelfminnen, en wat volgens mij ook Paul Verhagen heel erg zegt, <kuggen> is dat het. Um, het gaat over een soort stilte eigenlijk, een soort stilstaan. Hm. En dat vond ik ook heel eng, dus aan dat zelfminnen, dat je in die stilte of even die rust neemt. Ik bedoel, ik ben ook vaak zo gehaast, we zijn allemaal gehaast en druk. Um, en die stilte is heel eng, maar ik denk wel, dus dat, dat moet niet een moeten worden, maar ik denk wel dat het daar een beetje in zit. Zo van... Hm. Maar dan krijg je dus weer dat moeilijke van... ik moet stil zijn of ik moet... Ja. Kijk, als je drie en... dagen alleen maar aan het rennen bent... dan moet je dat misschien ook gewoon accepteren... en ook mm. niet te denken... ik zou
1: eigenlijk uh, even moeten gaan mediteren. Ja, wat ik ook zo interessant vind... aan zelfliefde of, of zelfbeminnen... Um, is dat het voor mij ook helemaal geen politiek neutraal begrip is. Ja? Dat nee. het er juist al over dat je zelfbeminnen... ook een soort feministische daad kan zijn... Ja. Um, en dat denk ik ook met het ontwikkelen van liefde voor jezelf, van die, die open houding, van acceptatie van jezelf. Um, ik denk dat dat voor bepaalde uh, groepen in de maatschappij veel minder een obstakel is dan andere. Uh, bijvoorbeeld, als we het terug hebben over, over zelfbeminnen, over masturberen. Bij man zit alles tamelijk duidelijk. Ik bedoel, het is redelijk duidelijk waar je met zo'n ding moet. ...moet doen als jonge, als je opgroeit. En het is niet zo ja. dat er dan geen de, die debat over moet zijn... ...of dat er geen gesprekken over kunnen zijn. Maar voor een vrouw is het vaak veel moeilijker... ...om, uit, om die ruimte en tijd en stilte te nemen... ...om daar helemaal uit te vogelen. En ik denk ja. dat dat niet enkel zo is met het lichamelijke... ...maar bijvoorbeeld ook... Um, met van jezelf en je uiterlijk houden. Ik moet nu denken aan... Um, een speech die ik ook heel vaak in mijn onderzoek al ben tegengekomen van Malcolm X, die tegen een groep jonge zwarte mensen praat en zegt um, Who taught you to hate yourself? Who ja. taught you to hate the color of your lips and your skin and the shape of your nose? En dus daar, ik kan natuurlijk niet spreken voor die groep, maar ik denk dat er wel parallellen zijn met andere groepen in de samenleving. Zeker. Dat sommige groepen het, het eigenlijk meer obstakels hebben om zichzelf op die manier gunstig te willen ja. bekijken.
0: Ja, heel erg. En ja, dus waar, waar onderdrukking is... Um, is minder zelfliefde. En ik denk uiteindelijk... als je hier dus achterkomt... dat zie ik ook bijvoorbeeld bij... sommige homoseksuele vrienden van mij... Die zich heel erg eigenlijk hun hele lichaam... de boodschap te horen hebben gekregen... jij mag er minder zijn... of mm -hmm. delen van jou mogen er niet zijn hoe je je beweegt. Of,
1: of schaamte voelen uh, voor wat.
0: Precies, ja. Uh, maar zodra zo iemand daar dan doorheen gaat... en dat helemaal heeft onderzocht... van wat is die schaamte, wat ligt er bij mij... hoe kan ik dat uh, constateren bij mezelf... wie brengt dat op... dat daar zulke uh, uh, mensen uitkomen... die wel zo erg van zichzelf houden en dan klinkt dit dus weer zich, van zichzelf houden klinkt het toch weer een beetje plat vind ik elke keer mm -hmm. denk ik toch weer een beetje aan een soort
1: ja, ja. narcisme bijna of arrogantie
0: ja of zo nee, van dus alles ik wat ik doe, het doe het is wel goed of zo ja, of zo. ja. ja nee ik
2: denk dat het om, juist omdat het zo'n activiteit is kan het iets zijn wat je altijd kunt blijven doen dus het, je bent ja. dan niet af mm. of zo nee er is als je een van een
0: eindpunt van zelfliefde, nee. denk ik nee. Het is inderdaad elke dag weer. Ja.
1: En als het aflijkt, als het, als het dan wordt bij iemand... ik ben hier of hier of hier zo geweldig in... dan is het misschien, valt het misschien eerder onder die categorie zelfwaardering opnieuw... in plaats van liefde. Ja. Dat je dan weer uh, op het niveau zit van... wat kan ik goed, waar ben ik beter in dan andere ja. mensen. Um, maar dat dan een heel andere houding is. Maar denk je dan dat die zelfwaardering... dat die te maken heeft met die zelfhaat
0: ook... Um, Want als je natuurlijk iets beter kan dan iemand anders. Als iemand zegt, ik ben trots, dat je dit hebt gedaan. Uh, dan, ka dan kan het ja. dus ook zijn dat je minder goed bent dan anderen. Ja. Minder slank bent. Of...
1: Ja, ik heb ook veel nagedacht over wat dan de, de, de omgekeerde zijn. Of zo, van die, van die um, uh, manieren van jezelf appreciëren. En ik heb schaamte eigenlijk altijd geplaatst bij de... Oftewel de tegenpool van zelfliefde. Uh, dus daar waar je eigenlijk niet meer naar jezelf wilt kijken en niet mm. meer geïnteresseerd wilt zijn in jezelf, maar je ogen afwendt uh, en ja, daar dus ook geen, geen liefde meer voor kunt opbrengen voor dat deel van jezelf. Of bij een afwezigheid van zelfrespect, uh, als in je schamen omdat je iets laag hebt gedaan. Iets wat je niet van jezelf had verwacht. Maar ik had het eigenlijk nog nooit bij de tegenbol van zelfwaardering geplaatst. Ik weet ook nee. niet of zelfhaat en schaamte nee. hetzelfde is natuurlijk. De tegenbol van zelfwaardering, had ik altijd gedacht, is een uh, is een laag uh, zelfbeeld. Een laag zelfvertrouwen. Denken dat je alles slecht kan. En misschien is dat inderdaad wel zelfhaat. En ja, onzeker, geen
2: zelfverzekerdheid. Inderdaad. Mm. Yeah. Ja.
0: Wat, wat ik nog steeds heel moeilijk vind is dat ik um, um, een soort, zeg maar, ik denk dat wat ik een leuke kwaliteit vind aan mezelf en ook gebruik in mijn werk, wat jullie ook hebben, is uh, dat je onderzoek doet uh, naar dingen dat je dingen bevraagt. Um, maar wat een valkuil daarvan is, is dat je um, eigenlijk alles onzeker maakt. En ik merk dat ik dat dus uh, in mijn werk doe, maar ook met mezelf. Dus als iets niet goed lukt, uh, laat ik zeggen een paragraaf schrijven... of een alinea bedoel ik, um, dat ik dan of meteen denk... nou, dit hele boek is ook kut, uh, daar kan ik beter <laughs> mee stoppen. <laughs> of uh, ik kan Heck, sowieso yeah, niet yeah. schrijven. Ja. Yeah. En, en eigenlijk dus wat daar nodig is, een soort geruststelling... een geruststellende stem voor jezelf, zo van... nou. Um, dat zal allemaal wel meevallen. Tot nu toe is elke keer als een Alinea niet lukte, heb je het even laten liggen en de volgende dag lukte het wel. Uh, dus daar, ja, dus ik vind daar ook al zit ik nu te denken. Dat heeft ook al met een soort liefde te maken, mm. met een soort stem creëren. Die uh,
1: vergevingsgezind is, afzien. Ja, en die je wel ja.
0: ook heel vaak wel naar een ander uh, hebt. Dus als jij ja. nu tegen mij zegt: God, het lukt echt niet met die Alinea en uh, ik kan het ook allemaal niet. En um, misschien moet ik ook stoppen met schrijven, dan zou ik zeggen, nou meid, uh, je kan toch heel... Ja, dus, ik snap dat je je zo voelt, maar... Um, dus, dus dat heel erg, zeg maar ook die stem die zegt, ik, het mag er zijn wat je voelt. Ja. Want wat je volgens mij, of wat ik bij mezelf ook heel snel doe, is de hele tijd zeggen, het mag er niet zijn. Mm. En daarom vind ik het ook moeilijk als, als we het hebben over zelfliefde en die zelfhaat er tegenover. Um,
2: ja, maar ja, ik kon nu eigenlijk drie dingen daarin. Een soort van bevestiging van uh, andere keren lukt het wel. Dus van wat je wel kunt, maar ook uh, het, het uh, erkennen van die gevoelens. Ja. Maar ook een soort van het uh, loslaten en weer die vrijheid. Van, misschien moet je jezelf niet te serieus nemen. Ja. Dat, dat vind ik ook altijd belangrijk. Ja. En zelfliefde. dat Ook bijvoorbeeld bij keuzestress of zo. Uh, er gebeurt niet zoveel als je geen keuze maakt of... Uh, de wereld vergaat niet of zo. Gewoon mm. iets minder dingen serieus nemen. Ja.
1: Terwijl de vorm van zelfliefde die in de negatieve zin gebruikt wordt... Als mensen zeggen, oh je houdt te veel van jezelf... Is juist een soort heel centraal plaatsen van dat zelf... Ja. En jezelf extreem belangrijk vinden. En de zelfliefde waar ja. wij het dan over hebben is... Kan juist... Ik, ik, vind het altijd, ik vind het heel moeilijk omdat het gaat over het zelf... Maar op een manier die het zelf ook... Relativeert ja. en toch niet doodrelativeert. Ja. Want die zelf ook wel speciaal doet voelen. Of zo. Ja,
2: want ik moest net denken toen je het had over die politieke. Uh, uh, dat, dat je het op een politieke manier bekijkt, zoals bij uh, homoseksuelen die uh, uh, zichzelf dan erkennen. Maar je hebt natuurlijk ook. Of we hadden het net over onderdrukking. Je hebt natuurlijk ook groepen mensen die zich onderdrukt voelen, maar niet zozeer onderdrukt zijn. Ja. En die voelen zich dan ook natuurlijk. Uh, uh, dat ze het recht hebben om zichzelf lief te hebben. Maar dan zouden wij dan van zeggen dat dat minder goed is in relatie tot anderen of zo.
1: Ja, ik weet niet zo goed waar die grens dan zit. Ik, dat is eigenlijk waar heel mijn onderzoek ook over gaat. Hè. Je hebt het zelf al gezegd in de inleiding. Um, je hebt groepen die marches organiseren, die uh, dus parades en op straat komen, die eigenlijk op dezelfde emotie een beroep doen. Maar ja. toch denken wij dat de ene... Daar een meer legitieme vraag naar heeft dan anderen. En ik ben het daarmee eens, maar ik vroeg mij ook af waarom dat wij dat aan vinden. Dus er is bijvoorbeeld onlangs, um, dus de gay parades zijn heel bekend, en onlangs is er in Boston een straight parade georganiseerd door um, ja, een groep mannen. <laughs> uh, zo was het echt wel, ja. die uh, verbanden waren aan alt-right. En um, zij waren, ja, hun, hun kwaadheid kwam vanuit het idee of hun argument was... Ja, de burgemeester wil wel de gay flag, dus de regenboog, aan zijn um, uh, voordeur hangen uh, aan het stadhuis. Maar niet daarnaast ook de vlag van een straight pride. Worden wij dan niet oneerlijk behandeld? Mm. Ja, dan, dan gaat het niet meer over wie welke emotie voelt, maar dan gaat het om wie wie er in, in de plaats is om wat te vragen. En de vraag is dan... Wie, wie heeft er recht op trots ja.
2: of zelfliefde?
1: Zoiets, ja. Wie heeft er ook recht om, om dat in het publieke domein te vragen? En dan moeten we objectief proberen te gaan kijken van... Oké, okay, wie... Uh, werd er hier nu echt een soort basis voor zelfliefde ontzegd? Ja. En wie niet? En als het niet zo is en die groep komt toch op straat dus een groep die eigenlijk al, al altijd de, de foundations heeft gehad om die zelfliefde te cultiveren en gunstig naar zichzelf te kijken, ja, dan is het niet alleen een soort van peterik en onnodig om dat te vragen, maar dan denk ik dat het ook de vraag van de andere partij schaadt uh, door een soort inflatie van de vraag. Want hoe kunnen we dan die, die gay parade nog serieus nemen als iedereen begint te vragen?
0: ja. Maar dat vind ik ook heel lastig aan deze tijd, ook met identiteitspolitiek en zo. Ik vind het heel goed dat dingen nu benoemd worden. Of tenminste, ik kan heel goed begrijpen dat daar behoefte aan is... omdat heel veel dingen heel lang niet zijn benoemd of zijn onderdrukt. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd de vraag... wat doe je door de hele alles te benoemen? Want daardoor maak je ook weer een soort verschil. Um... Leg eens uit. Ja. Yeah. Um... Nou, moet je, moet je bijvoorbeeld ik als vrouw uh, benoemen dat ik een vrouw ben. Want dat maakt toch een soort onderscheid met een man. Tegelijkertijd wil ik, is het nu een, een periode dat het uh, goed is om te laten zien wat een vrouw nog meer allemaal kan zijn, mm -hmm. en dat woord, zeg maar, een soort oppepper te geven. Um, en ik denk dat we daar gewoon nog niet klaar mee zijn. Dat dat gewoon nog wel even mag duren. Dat tegelijkertijd uh, is het heel goed door dingen wel te benoemen. Uh, dus dat is niet een maar. Maar het is, te, het is denk ik heel goed om dingen... Bijvoorbeeld zoals in intersectioneel feminisme. Ik had er tot een jaar geleden of twee jaar geleden... niet over nagedacht uh, hoeveel verschillende vrouwen er zijn. En dat die ook weer allemaal uh, minder gezien eigenlijk... of er minder mogen zijn dan ik. Dat ik heb het als witte vrouw uh, hoog opgeleid. Ik ben niet gehandicapt, weet je. Mm -hmm. De wereld ligt eigenlijk voor me open. Als jij zegt van inderdaad, sommige mensen... Dus dat is, dus als je dat uh, in kan zien door dingen wel te benoemen... dan kan ik dus ook zien... oh, dus uh, relatief ben ik niet heel erg onderdrukt. Ik kan wel goed benoemen... Ik vind ook dat je inderdaad wat jij zegt... je kan niet uh, heel veel mensen vinden natuurlijk dat ze onderdrukt worden... En ik denk ook, als we het hebben over uh, mensen waar ik het zelf niet mee eens ben... denk ik, ja, zij voelen zich ook ongezien. Ja. En dus is het ook zaak vanuit iedere kant dat we zeggen... nou, uh, jeetje, wat rot dat je je zo voelt. Dat, je, dat jij denkt dat jij er niet meer mag zijn... omdat andere mensen zo'n vlag wel mogen, weet je wel. Mm -hmm. En dat mist denk ik gewoon heel erg, dat we dat niet tegen elkaar kunnen zeggen... Maar hm. dat snap ik ook alweer. Want ik ben ook alleen maar boos. Op ja, de mensen. vraag is dan
1: natuurlijk hoe meegaand je, ja, je daarin moet zijn. En moeilijke ook de andere vraag terug achter Precies. te stellen. Door en alle vragen te juist ja. te nemen.
0: Het moeilijke vind ik wel dat ik het idee heb dat de mensen... Of de groepen die eigenlijk in de geschiedenis uh, onderdrukt zijn... Dat zij nog groter moeten zijn door als eerste te zeggen... Ik zie jou ook. Ik snap bijvoorbeeld hm. met mannelijke vrienden die ik heb... Als ik daar discussies over heb over feminisme... Dan kan ik nog best wel bij hun voelen dat ze dan zeggen: van ja, maar uh, als jij bijvoorbeeld als er een boze toon ontstaat, dat ze eigenlijk zeggen: van uh, maar moet het nou weer zo boos? Of ja. en daar komt natuurlijk ook heel erg een onzekerheid bij kijken. Dat zou ik in één keer denken: ja, jezus, wat uh, heb ik het altijd dan fout gedaan? Weet je wel, en dan vind ik het wel moeilijk dat het dus opnieuw dan bij de degene ligt die die zich al kwetsbaar opstelt... Ja. om nog een keer te zeggen van... Uh, ja, hm. ik zie jou ook. Ik snap dat jij je onzeker voelt... maar ik hoef ja. niks van jou te pakken. Tegelijkertijd wil je ook erkenning. misschien... Een soort
2: erkenning. Maar wat ik ook wel een belangrijk deel van zelfliefde vind... is dan um, kunnen erkennen dat je misschien iets fout hebt gedaan... of iets anders Precies. toch op zijn minst hebt ingezien. Ja. En het ja. gaat
0: dus denk ik ook echt over zelfliefde... als je tegen een ander kunt zeggen van... Uh, dus bij mij, als ik het, dit voorbeeld. Uh, uh, hoe noem ik het? mee doorga. dat je wel tegen iemand kan zeggen. Ik snap dat jij je nu onzeker kan voelen. door wat ik zeg. maar ik ben niet nu meer dan jij. Omdat ik verdien niet nu meerdere dingen dan jij. Mm -hmm. en al, meer baan of weet ik het. Alleen ik wil het ergens over hebben. En um, mm. dat vraagt wel veel. En ik snap ook wel dat mensen. ja, yeah. dat er een soort. Iedereen voelt zich uh, verdrukt of zo. Of bedreigt. bedreigd. Bedreigd, ja. Te veel met teveel
1: die allemaal een stuk van de keek willen. Maar ik ja. denk dat Lotte bedoelt ook dat... Het, het gaat echt inderdaad van zelfliefde van jou dan om te zeggen... Uh, om op een rustige manier begrip te tonen voor die ja. ander. En ook wel te weten dat er uh, niemand ontkent dat een man nu ook op de toppen van zijn tenen moet, moet lopen. Ik bedoel... Nee. Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd gemakkelijk is... Maar het getuigt ook van zelfliefde van jouw vriend, dan denk ik, om naar zichzelf te kunnen kijken en te proberen in te schatten waar dat hij staat en um, waar dat jij staat relatief.
2: Ja, ja. Zijn Maar we het en... daarover hebben is denk ik. Uh, het gaat dan over waardering, hoe verschillende groepen gewaardeerd worden. En wat mij altijd ja. helpt in die discussies is. Om te bedenken en om, om een keer te benadrukken dat in de ideale wereld het inderdaad geen zin heeft of gepast is om het te hebben over wie uh, meer gewaardeerd Precies. wordt dan iemand ja. anders ja. of zou moeten worden. Maar we worden nu eenmaal, we hebben andere plekken in deze samenleving. Ik heb een andere plek dan een man. En een zwarte vrouw heeft weer een andere plek ja. dan ik. En daarom is het dan weer wel nuttig om daarover te praten, Precies. over hoe mensen gewaardeerd ja. worden. Ja. In, maar in dat... de
1: filosofie is. Uh... Um, is er Appia, die, vert die, zegt, die noemt dat strategic essentialism. En ik vond dat ja. een heel nuttig begrip. O, dus okay. Strategisch essentialisme. Ja. Dus hij zegt eigenlijk, al die categorieën bestaan inderdaad niet. Hij heeft een heel boek waarin hij zegt, uh, kijk, ras, dat is iets wat we niet meer kunnen afbaken. Ook, ook gender... Eigenlijk, als je erover nadenkt, is er niet zoiets als de nee. vrouw en de man. Nee. En dat doet hij heel overtuigend, maar hij eindigt het boek door te zeggen... Maar dat essentialiseren van een ander kan wel nog op dit moment strategisch zijn. Strategisch om in te zetten daar waar dat het in het verleden gebruikt werd om te onderdrukken.
0: Ja, 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 ja. Oh, dat is heel mooi, ja. Ja, en, en wat ik nu net ook zat te denken toen jij dit zei, misschien gaat dus wel dat strategisch inzetten gaat om een soort waardering laten zien... en waar, waar geen en wel zelfwaardering is. Maar dat is dus iets anders dan zelfliefde. En misschien is het moeilijk in discussies... dat die twee met elkaar mm -hmm. uh, door elkaar heen gaan lopen. Terwijl ik kan natuurlijk wel ja. zeggen... Uh, ik hou van jou, maar ik vind het niet zo leuk dat je dit doet.
1: Ja, maar daarom denk ik dat, dat de, de vraag waar het om gaat... Zeker van de groepen die, die nu nog maar een stukje van de cake krijgen, juist niet om waardering gaat. Ik denk, ik denk dat het een misconceptie is dat die groepen uh, meer applaus willen krijgen of zichzelf nee. hoger op de ladder willen zetten, maar zij vragen juist naar uh, respect enerzijds, dus een soort gelijkheid, waarin dat, dat zou eigenlijk geen bedreigende vraag moeten zijn, want er wordt ja. dan van de anderen niks afgenomen. Terwijl. Als die wel waardering zouden vragen, dan zou, zou de rest gelijk hebben om zich bedreigd te voelen, misschien. Omdat er dan minder voor hen is of zo. Maar dat is niet, niet de vraag die, uh, die blijkt. Ik denk dat er gevraagd wordt naar respect en naar de mogelijkheden om zelf ook tot zelfliefde te komen. Dus bijvoorbeeld zichzelf op een bepaalde manier in de media zien die niet negatief is. Door geen ja, schaamte te Ik denk ook om een
2: bepaalde... Um... Een soort van backlash te vermijden, bijvoorbeeld uh, zwarte vrouwen die duidelijk uiten dat ze van zichzelf houden, die krijgen veel meer negatieve reacties daarop dan witte mannen. Ja. En ik denk dat dat, daar ook een, uh, dat dat ook nog een onderdeel is van waar mensen om vragen. En ook terecht. Om, De, om van
1: zichzelf te mogen houden. Ja, precies ja.
2: zonder daar vervelende reacties op te krijgen.
1: Mm -hmm.
0: Ja, dat is dus wel grappig. Hè? Dat we, ik, want nu jij dit zegt, zie ik gewoon meteen een beeld vormen. En daar gaat ook het boek dat ik met Milou over maak... Uh, gaat over oordeel van vrouw tot vrouw. Uh, dat we best wel naar over elkaar kunnen praten. Um, en ik zit nu te denken van ja, wat is dat? Want wij hebben heel erg nu al ontdekt... want het gaat heel erg over vrouwen die iets uitstralen. Zo van nou, um, ik hou eigenlijk van mezelf. Mm -hmm. En dat moment, daar wordt zo uh, hard op gereageerd. En komt dat dan, denk je, jullie,
1: omdat, je, omdat het gewoon bedreigend is dat een ander van zichzelf houdt? Of? Ik denk dat het er ook wel iets mee is, dat het niet zomaar een ander is. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat degene die die liefde voor zichzelf claimt, ja. net een vrouw is. Ja. En dat we misschien... Een bepaalde
2: uh, jaloezie of zo bedoel je?
1: Nee, ik bedoel dat we daar van vrouwen minder snel pikken. Ja, omdat ja. we die veel sneller uh, ijdel gaan noemen. of, of ja. uh, dat, het, dat het niet de plaats is van de vrouw om van zichzelf te houden. Maar die moet eigenlijk van de ander houden en zorgend zijn. En Ik bedoel, ja, 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 dat vinden ja. we allemaal actief ja. niet meer. Hè? Maar nou, ja. dat is wel, dat wel iets typ. dan nog. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat, dat vrouwen zich daar dan ook... Eigenlijk, of ik probeer het toch bij mezelf. Om mij daar heel bewust van te maken. Telkens als ik jaloezie voel. Uh, wat ik vaker heb bij een vrouw dan bij een man. Ook alleen al omdat ze harder op me lijkt natuurlijk. Maar ik denk dat er ook iets in zit van... Dat nog steeds een soort geworteld idee. Dat een, dat een vrouw dat niet mag. Of zo. Ja. Zo zelfzeker zijn. Zo ja. sterk in haar schoenen. En daar probeer ik echt tegen te vechten. Om dat te voelen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Als jullie zo'n boek schrijven samen en dat het dan gaat over hoe vrouwen er voor elkaar kunnen zijn ja, elkaar. en waarom ze er yeah. vaak niet zijn.
2: Ja, en niet alleen voor elkaar zijn, maar ik merk ook dat wanneer ik mezelf lief heb, als ik goed in mijn vel zit en ik ben zelfverzekerd, dan ervaar ik die jaloezie niet. Of ja, toch minder. Dus, en wanneer yeah. ik die wel ervaar is uh, wanneer ik PMS heb of ongesteld moet worden ja. en me heel onzeker voel of iets dergelijks. Maar dat is ook, dat is ook wat die, eigenlijk die vrouwen die we hebben geïnterviewd,
0: die wij zien dat zij heel erg te maken krijgt met oordelen van vooroordelen van andere vrouwen, heel veel haat, is dat zij zelf dus eigenlijk niet zo vooroordelen. En die vrouwen zeggen ook van ja, kijk, ik moet er eigenlijk een beetje om lachen dat iedereen dit over mij zegt, want Iedereen die mij ooit in het echt ontmoet heeft... die vindt mij gewoon aardig. Ik ben gewoon een vriendelijk persoon. En dat is natuurlijk nog moeilijker... Ja. dat die vrouwen niet... Ook leuk omdacht, is. Ja,
1: dat, <lacht> dat ze ook niet leuk is. dat is. <lacht> ja. leuk. Ik wou yeah. dat ik ze kan halen. Yeah. Ik vond
2: dat heel confronterend... toen ik een documentaire zag over Sylvana Simons. Oh, ja. uh, en uh, ik, ik weet nog dat zij... in het begin dat zij op tv kwam... en bij de wereldrijd door... dat mijn eerste reactie... onbewust denk ik ook... ik dacht daar niet eens zoveel over na... Was ook van hé, irritant, schreeuwen, et cetera. Ja. En daarna heb ik me steeds meer in verdiept. En ook wat zij schrijft en met de politieke partij. En toen zag ik die documenteren. En dan zegt ze ook dat er vaak mensen op haar afkomen die dan zeggen: uh, Oh, maar je bent eigenlijk een heel lief ja. persoon. Of je bent eigenlijk heel grappig. Alsof en ik dat vond ik verrassend. Dat zo, is. Ja. ja, alsof dat verrassend is. En ik vond dat ook wel heftig, omdat ik me ook besefte dat uh, mm -hmm. de eerste indruk. Van haar bij mij was ook iets heel negatiefs, ja. terwijl
1: zij uh, eigenlijk gewoon zegt waar ze voor staat. Ja. Ja. We um, hebben in, in Vlaanderen, omdat de podcast ja, ja, ja. overal komen, <laughs> hebben we ook zo'n voorbeeld van een vrouw die jullie kennen, de slimste mens wel. Ja, ja, ja. ja. Ik. Dat is een format dat ook hier bestaat, maar daar had een vrouw was echt tweedes geworden of zo heel hoog gescoord en uh, die heette Linda de Win. Uh, toevallig de Win. Ja. Ja, ze was bijna uh, gewonnen. En. Uh, ja, iedereen vond dat zij heel streng was op die show en dat zij heel competitief was en oh ja, zij ging dan dichter bij het scherm zitten omdat ze het beeld niet goed kon lezen en iedereen vond dan dat ze zich aanstelde en daar is echt een extreme backlash inderdaad over gekomen waarom ontstaat al die, die haat voor iemand die ja. eigenlijk precies hetzelfde doet als de man naast haar? Ja. maar ik vraag, ja, ik vraag me dan af hoe zelfliefde ons daar dan bij kan helpen ofzo nou, Om daar ja, dus, verder in te draaien. Nou, als
0: ik dus kijk naar die voorbeelden van die vrouwen... die zichzelf... die dus wel van zichzelf houden... en vervolgens niet dus anderen weer... terug gaan zitten vooroordelen en hmm. oordelen. Ja, dan, dan denk ik toch wel bij zelfliefde dat... Maar ik wilde heel graag iets op terugkomen... wat jij ook net zei. Sorry. Nou ja, en wat ik ook nog wel wil terugkomen... is wat jij net zei over dat PMS. Want daar gaat eigenlijk mijn eigen volgende boek over. Het um, gaat heel erg over... het heet het uh, jaar van het nieuw verhaal. En ik onderzoek eigenlijk hoe je... Uh, ...als schrijvende hoe je vast kan zitten in een verhaal over jezelf. En dat heeft denk ik eigenlijk ook nu wel met zelfliefde te maken, merk ik. Uh, en het gaat, doet heel erg onderzoek naar menstruatie. Want ik was ook altijd met PMS gewoon tien dagen helemaal van de kaart. Zo boos, zoveel spanning, zo moe eigenlijk. Constant moe en alleen maar in bed willen liggen en iedereen haten... En uh, dat is natuurlijk ook een bepaalde vorm van onderdrukking. Dat wij, een, de meeste vrouwen, hebben een wisselende hormoonspiegel. Uh, en dat is anders dan de meeste mannenlichamen. En daar is gewoon eigenlijk nooit ruimte voor geweest. Het is niet echt bespreekbaar. Terwijl als je dat helemaal toelaat en helemaal accepteert... Um, veranderen zelfs ook nog die hormonen. Want hormonen zijn gewoon een soort samenspel met je gedrag. Het is helemaal niet los. Um, en hoef je dus helemaal niet meer zo boos te zijn in die pms tijd Interessant. Um, dus gaat het ook weer over een soort van loslaten van het verhaal... wat je moet zijn als vrouw. Dus mm. altijd die leuke opgewekte vrouw die het meedoet. In plaats van dat je ook gewoon zegt van... nou, ik heb nu zo'n... Uh, mijn hormonen zijn op dit moment zo... ik voel me zo moe. Ik blijf gewoon een dag in bed. Uh, en dan komen we eigenlijk ook weer terug bij die Paul Verhagen over. Dus dat je inderdaad vaker die stilte mm. moet opzoeken...
2: Ja, ik heb ook wel ja. door het lezen van meer feministische essays of boeken, dat je een ander verhaal voor jezelf kan neerzetten inderdaad, waardoor je meer van jezelf gaat houden. Maar voor um, menstruatie of zoiets zijn er nog zo weinig woorden, lijkt het ja. wel. Bedoel, en heel ongesteld.
1: Plat. wat is dat Dat kan Ik ben niet gesteld. Ja. Ja, ja, ja. Dat kan toch ook omdat we, omdat we die interesse in, in hoe wij functioneren niet Voldoende hebben gecultiveerd en daar misschien ook niet de mogelijkheid nee, ja. toe hebben gekregen. Dus en zelfliefde hand, is, ja. zou juist dat dan kunnen zijn. Dat je daar woorden voor zoekt, dat je dat wilt onderzoeken, ja. dat je dat wilt uitvoeren. Ja, dan...
2: en tegelijkertijd moeten die woorden dan ook weer niet te dwingend
1: zijn. Precies. Dat, ja. Zo ja, van, geen als je, je, ontstelt, je dan weer... Moet je uh, in bed gaan liggen? Ja, ik bedoel, ja totaal
0: precies. niet. Maar ik merk nu al wel als ik uh, dat allemaal. dat het er wel. Uh, mag zijn dat ongesteld zijn in één keer best wel bijzonder is, omdat je zo een soort van transcendent bijna wordt. Dus mm. je kan juist bepaalde dingen heel erg goed. Ik kan ja. een keer ja, echt een soort van uh, inzicht dat ik denk, nou, wat is hier aan de hand? En dan neem ik gewoon. <laughs> Zoals <bed>. voorbeeld,
1: voorbeeld. <laughs> uh,
0: nou ja, echt als ik dan uh, ongesteld word en dan voel ik, denk ik nu wel, van, nou, als, ik, als het zo is, dan mag ik gewoon in bed blijven, omdat ik merk dat ik dan heel een beetje grieperig eigenlijk ben, heel ja, broeierig bijna mm. of zo. En um, laatst had ik dus, toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk wel, moest ik iets belangrijks afmaken waar ik maar de hele tijd niet uitkwam. Toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon in bed daarmee beginnen. En toen kwam het zo allemaal naar me toe, dus toen dacht ik echt, um, ook wel eens, laatst, the wave. Ja, laatst las ik ook een keer een artikel dat iemand er zelfs helemaal soort drugsachtige ervaringen van ongesteldheid kreeg. Nou ik weet het allemaal niet. Best, maar goed superpower. Ja, ja maar we het. weten het allemaal niet. Want ik bedoel, uh, je bent uh, meteen ook zweverig
2: natuurlijk als je dit soort mm. dingen zegt. En, um, ja, maar je gaat en, het ook niet weten wanneer je zelf alleen maar je eigen dingen projecteert. En, en als je gewoon loslaat en luistert en yeah. ja, voelt, probeert te voelen mm. wat je voelt, dan kom je misschien nieuwe dingen te weten.
1: Yeah. Maar het is zo moeilijk om dat verhaal af te schudden. Want yeah. ik bedoel... Ik weet ook zelf niet hoe ik daaraan moet beginnen... want er zo, dat verhaal is niet iets wat ik enkel over mezelf vertel... maar het is ook wat ik overal rond mij ooit heb gezien... over hoe ja. vrouwen die ongesteld zijn dat alleen maar vreselijk vinden... en uh, daar liefst ook vanaf willen. En als je zegt als vrouw dat je je menstruatie eigenlijk... als iets heel bijzonder ervaart... dan is dat weer niet feministisch genoeg. Of er zijn zoveel ja. verhalen die daarop inspelen. Een beetje om aandacht vragen of zo? Of een beetje ja. zo, um... ja. Maar misschien is dat ook al wat jij zegt met
0: Van Sylvana dat we haar dan zien in zo'n show... en dat je heel graag een stempel op iemand wil plakken. En ja. ik bedoel, het mag ook nog steeds... Mag, de stick, mag zij de sticker schreeuwerig hebben. Ik bedoel, als dat niet jouw manier van praten is. Maar dus de hele tijd dat, dat we de hele tijd één kant willen kiezen. Dus zeg maar, of iemand ja. is boos. Terwijl als je boos bent, kan je ook heel lief zijn. Hm. En als je heel feminin bent, kan je ook heel masculin zijn. En dus de hele tijd, zoals, voor mij draait feminisme daar heel erg over. Over die, eigenlijk dat dualistisch denkgoed... dat gewoon eens een keer achter ons laten. Yeah. Yeah. Maar hoe kunnen we dat weer terugbrengen op zelfliefde? Yeah. <laughs> 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 maar nee,
1: dat, dat kan terug op wat we eerder in dit gesprek al zeiden... over uh, het idee dat we enerzijds... en we hebben het daar met, met Marlie Heijer ook over gehad... in een, in een eerdere podcast. Yeah. Dus zij had het over seksualiteit en... Um, de neiging die we hebben om ons steeds te bekennen tot een seksualiteit. Yeah. Dus we zeggen, ik ben bi, of ik ben hetero, of ik ben homo, yeah. of ik ben dit of dat. En dat kan heel bevrijdend zijn, wanneer dat die labels ook nog nodig zijn om politieke bewegingen in gang te zetten, of, of weet ik veel, of om gelijkheden te wijzen. Anderzijds heeft dat bekennende ook iets heel um, uh, normerend of structureerend. Want als je dan eenmaal je homo bent, bekennen. en ja. je wilt dan toch eigenlijk voelt iets anders weer beter. Dan maak je daar precies niet meer buiten. Of dan word je bi. Of yeah. dan moet je daar terug een label op plakken. Yeah. En ook dat... Eigenlijk is dat hetzelfde van. als
2: dat het kickboxen. Dan moet dat. Yeah. Ineens, ja. Dan heb je dat ja, voor je jezelf. je zit weer bij een soort verwachting. Moet een soort ja.
1: verhaal kom je in.
0: Maar dat uh, iemand anders, Iper de Boer... heeft ook laatst een heel mooi boek geschreven... vond ik, over seksualiteit. Een filosofisch boek over seksualiteit. En um, hij zegt eigenlijk wat ik heel mooi vond... is Bijvoorbeeld met seksualiteit denken we heel vaak uh, het is buiten het denken. Maar hij laat eigenlijk zien dat het heel erg samen gaat met het denken. En hij zegt we zitten wel heel erg vast in ons moderne manier van seksualiteit beleven. In de zin van dat het toch allemaal of je nou tantra gaat doen of naar een pornobeurs gaat. Het heeft allemaal wel heel erg met het ego te maken. Mm. Uh, ...met die zelfwaardering dan dus... ...met mm. iets beter... ...want als vaak ook bijvoorbeeld als iemand dan tantra doet... ...voelt diegene zich ook weer een soort
2: verheven... ...boven yeah. de rest, terwijl... Ik heb het beste orgasme. Precies,
0: <laughs> ja. Um, en dat is heel moeilijk uit ons te krijgen... ...maar, want hij gaat dan... ...laat eigenlijk allemaal stromingen zien... Uh, ...uit andere tijden en andere culturen... ...hoe ze seks uh, ook bijvoorbeeld... ...heel erg met het goddelijke hebben gezien... ...of uh, seks heel erg als transformatief... Um, maar daar moest je natuurlijk ook wel allemaal in geloven. Dus het gaat wel heel erg ook weer samen met dat. Met iets bedenken hoe je.
1: Ja, ik vind het nu heel moeilijk hmm. om uit te leggen, maar. Um. Ja, dat vind ik vooralsnog de moeilijkste vraag, ook in mijn doctoraat. Uh, hoe, hoe doen we dat dan om wel met onszelf bezig te zijn? Ja. Op een manier die ons ten goede komt en die we willen aanmoedigen, maar tegelijk toch ook weer ons ervoor hoede dat dat ego het niet overneemt... Yeah. en dat we onszelf te centraal plaatsen. Uh, want zelfs in, in de zoektochten naar zelfbeminnen... zoals jij nu benoemt... komen we toch terug heel gevaarlijk dicht bij... het gaat om mij en om mijn orgasme... Yeah. en om ik moet plezier hebben. Uh, ja, daar ben ik <laughs> nog nou,
0: uit. Nee, ja, ik, als ik, ik denk wel dat het uiteindelijk gaat... over toch ook verbinding maken met anderen. En als je gewoon heel goed of heel goed, dat klinkt meteen weer dus zo waarderend. Maar als je aandachtig bij jezelf kunt zijn... en zeg maar kunt voelen van... wanneer heb ik een reactie op de buitenwereld? Wanneer raak ik gespannen bijvoorbeeld? Um, dan krijg je een hele andere verhouding... met de buitenwereld, met anderen om je heen... die denk ik veel zachter is. Wat heel
1: ja. fijn is. Ik denk en, dat die aandacht een heel belangrijk woord is. Ja. Yeah. Aandacht, zowel zelfliefde als aandacht voor jezelf, voor wat je wilt. En liefde voor anderen dan als aandacht voor die ja. ander. En dat is iets waar Martha ja. dan weer veel meer ruikt. Ja, de podcast
2: heeft. die we eerder, waar Marta mij heeft geïnterviewd, die ging ja. dan over liefde. En mijn onderzoek concentreert zich heel erg rond uh, Iris Murdoch. Zij schrijfster, of zij was schrijfster en filosoof. En haar concept van liefde is liefdevolle aandacht. Hm. Dus dat je... Um, en in mijn onderzoek interpreteer ik dat als actief-passief zijn. Dus je neemt actief een houding op van passief zijn. Dus dat betekent dan wel dat je ja, dat iets nerveus. moet doen, maar dat ja. iets doen is dan een houding opnemen, waardoor ja. je dingen kunt laten gebeuren zoals ze zijn en daardoor kan ja. zien of luisteren naar anderen. en Misschien ook ja. al naar jezelf, maar dat is iets wat Marta en ik nog gaan onderzoeken. Wij vragen
1: ons af of dat, of dat idee van liefde dus ook op het zelf zou kunnen slaan. Ja. En dat je dan een soort actieve houding van dingen laten gebeuren in jezelf en met aandacht bekijken.
0: Ik denk het wel. Want wat ik nu net, yes. wat ook ja. over dat dan dualisme... Approved. Ja. <laughs> wat ook over dat dualisme zit ik net, ik was vorige week met een um, oude vriend van mij wandelen en die uh, zit helemaal in dat dualisme en toen hadden we het ook hierover zo van uh, ook over het klimaat, omdat daar is eigenlijk denk ik dan van ja, daar kan toch niet een tegen en een voor zijn of zo. En we hadden het heel erg over wat jullie net zeiden, die trots van hoe kan ik het uh, hoe kunnen we ermee omgaan dat andere mensen um, zo'n andere mening hebben, weet je wel? Uh -huh. En toen zei hij, dat vond ik heel slim, want Taoïsten kijken altijd van... Hoe, zit het in de, hoe gebeurt het in de natuur om ons heen? Dus bijvoorbeeld hoe je die seizoenen hebt, kan je bijvoorbeeld heel erg linken... ook aan, aan je, cyclu, je menstruatiecyclus. En het wordt ook gewoon winter, soms moet er verstilling zijn, het wordt zomer. Dan, nou, dat allemaal. En toen zei hij, ja, maar uh, een baby ontstaat ook alleen, een nieuw kind... ook alleen uit twee polariteiten. Dus er mogen ook, zeg maar... Het is heel goed als iemand anders iets anders vindt. Want alleen op die manier komt er weer iets nieuws. En ja. ik bedoel, dat is het leven is vernieuwing en verandering. Dus in principe hoeft die polariteit uh, hoeft niet
2: erg te zijn. Zolang wat... je misschien niet dominant is. Of zolang één niet dominant ja. is dan de ander of zo.
0: En dat is natuurlijk ook... Uh, ja, precies. En wat, wat ook moeilijk is met... Uh, met uh, uh, bijvoorbeeld het neoliberale systeem of het kapitalisme. Op zich is het niet erg dat er zo'n systeem is. Alleen dat, het dus, dat deze zo aanwezig is. Ja, Maar waarom ik, zei, waarom ik dus denk dat het met zelfliefde werkt? Sorry, ik ga altijd met een harte tak. Um, is dus als van je, menstruatie naar ja. kapitalisme.
2: Maar, <laughs>
0: maar die polariteiten dus in jezelf. Uh, als die er ook mogen zijn. Dan ontstaan er nieuwe dingen.
1: En, en wat zijn de polen in jezelf dan weer? Ben ik even kwijt.
0: Nou, um, jij zei, kan je, mag je ook van jezelf, uh, kan je die, die liefde, dus die actieve, passieve houding hmm. ook voor jezelf hebben? Um, voor dus voor alle, als je dan aandacht hebt voor alles wat er in jezelf is, dat zijn natuurlijk heel vaak tegenstrijdigheden. Ja, oké. Okay. Hmm.
1: Ja. En hoe kun je dan nog... Um, want daar vraag ik mij ook vaak af. Hoe, hoe, waar is dan de grens tussen alles zomaar laten ja. gebeuren... en toch ook nog... Ja, kritisch. Kunnen ja, zeggen van... Dit vind ik nu niet zo leuk aan mezelf. En daar zou ik wel aan willen werken. Nou, ik denk wel echt dus... Maar misschien komt, wordt het allemaal een
0: beetje plat en, en zweverig. Maar als, het er, als je wel eerst het erkent bij jezelf. Zo van... Hier is, oh, dit is de jaloezie. Ik begrijp dat je jaloers bent, want... Uh, jij hebt ook niet zo'n leuke fiets en die ander heeft wel een hele leuke fiets zeg maar zo, en jij hebt nooit zo'n leuke fiets gekregen, dat je er dan ook wel weer om kan lachen, want het creëert gewoon ruimte ja, mm, yeah. yeah. een bedoel, beetje afstand om. ja, yeah. yeah. en jij moet niet als uh, uh, ik vind niet dat ik als witte vrouw bijvoorbeeld uh, tegen een zwarte vrouw moet gaan vertellen wat er allemaal zo vent is voor mij mm. omdat ik uh, maar dat betekent niet dat ik dat ongemak... wel voor mezelf mag ervaren. Ja. Mm -hmm. Maar je, maar je moet op, er misschien ja. Ja, niet meer... Daar, ja. Maar dan heb je jezelf
1: op die manier... op een afstand aandachtig... Uh, en liefdevol bekeken... om dan te beseffen... dat het misschien niet gepast is... om te zeggen aan een zwarte vrouw... hoe ongemakkelijk ja. het voor jou is. Hoe lang zijn we al aan het opnemen?
2: Ja, ik weet niet precies... waar we nu zijn geëindigd. Maar misschien moeten we gewoon... Uh... Ja, een muziekje
1: inzetten.
2: Baby, how
1: you feel? of ik nog iets wil zeggen. Ja, toen ik het had over dat zelfliefde als, als politiek goed of zo, dan ik wou eigenlijk daarbij nog zeggen dat enerzijds is het erg jammer voor die groep dan dat hij zichzelf niet zo kan ontdekken en dat hij dat aangename gevoel niet, niet kan hebben. Maar ik denk dat dat ook echt een, een maatschappelijk verlies kan zijn. Uh, omdat je dan eigenlijk een hele groep van de samenleving... zichzelf veel minder laat ontwikkelen. Die dan ja. ook veel minder um, bijdraagt aan de maatschappij... of veel minder de kans krijgt om zich te ontplooien... en zo ook een veel diversere, aangenamere maatschappij te maken. Ja. Ja. En dat is iets wat uh, de filosofen Mill en uh, Mary Wollstonecraft... al honderden jaar geleden zeiden over... Het verlies dat we eigenlijk hebben door, door vrouwen hun eigen capaciteiten niet te laten ontdekken. Omdat je ja. dan nooit weet wat er daaruit zou kunnen komen. En vanaf dat dat gebeurt, vanaf dat je vrouwen aanmoedigt om dat te ontdekken... Uh, zijn er, heb, ...is er gewoon gebleken dat al die vrouwen gewoon evenveel veel en hetzelfde kunnen als al die mannen. En ja. hebben we eigenlijk de capaciteit van de, de mensen veel vergroot. Ja, ja ik moest dat... er
2: net ook aan denken toen jij het over die polariteit had... Dat polariteit goed is, want dan kan er iets nieuws uh, gecreëerd worden. En misschien waarom we die uh, street pride of zo dan niet goed vinden, is omdat juist die nadruk op die groep die al al die privileges heeft, zorgt er een beetje voor dat die andere stem niet meer gehoord wordt. Ja, yeah, precies. Mm. Dat is die soort van yeah. inflatie van, van yeah. de vraag dan of zo. Ja, yeah.
0: en yeah, mm. Dat is uh, uh, en yeah, ja. Yeah. En dat, dat, want wat voor mij dat zelfliefde of die zelfbeminning eigenlijk het meest heeft gebracht... is gewoon alter, alternatieve kanten van mezelf. Alternatieve ja. verlangens en eigenschappen die ik dacht dat ik helemaal niet in me had. En dat is zo, uh, dat is zo verrijkend. En dat gun je gewoon ieder mens. Ja. En dat maakt mij, denk ik, ook een leuker mens voor anderen. Dus inderdaad een leukere samenleving. Maar de vraag is natuurlijk wel van... Uh, uit, ja, hoe... hoe uh, Hoeveel ruimte geven we nu aan mensen die lange tijd bepaalde kanten moesten onderdrukken? Mm. Hoeveel ruimte krijgen zij om... Want uiteindelijk wil je natuurlijk ook wel uitstijgen boven dat jij en ik. En dat uh, subject en object, weet je, dat je het gewoon allemaal tegelijk kan zijn. Ja. Maar als je zo lang object bent geweest, dan moet je ook wel even goed oefenen in subject zijn.
2: Dit was Kluwen. Een filosofische podcast over de knopen van het mens zijn. Bedankt aan onze gasten en aan anne Lucasse voor het beeld.